0: Olá, bem-vindo ao nosso BHB Foodcast. E hoje o papo é tecnologia e inovação. Você sabia que lá na Universidade de Santa Maria tem muita novidade? O primeiro Food Lab, que olha, é um benchmark para o mundo. E estamos aqui com Maria Daniele Dutra, que é diretora do InovaTech da Universidade de Santa Maria, que é o Parque Tecnológico, uma conquista recente, que vai explicar para vocês aqui. E também o professor, o doutor Juliano Barim, que é agente de inovação é, da FoodTech, Food Lab. Dentro da universidade. Vou explicar tudo para vocês, porque é muita inovação que vem da ciência. Você que é do mercado de alimentos, acha que é só trazer uma solução importante olhar para o consumidor, mas muita inovação, principalmente quando a gente fala em saúde e nutrição, parte da tal academia, dos cientistas. E a ideia que eles têm aqui é traduzir isso tudo para você. Quer saber um pouco mais? Já pode, inclusive, seguir as redes sociais deles, que vai ficar aqui para vocês, aqui embaixo, já para clicar e ir atrás é, de mais informação. Mas vamos lá, bem-vindos, né, Kelly? Você preparou isso tudo, fez essa conexão importante, porque
1: tecnologia é muito do futuro. bem, obrigada. Muito obrigada aí, Cíntia, pela introdução, Juliano e Maria também, aí, por ter aceito o nosso convite. Então, nesse episódio, a gente vai entender um pouquinho como é que a Universidade de Santa Maria está adentrando aí né, nesse universo. Eles vão contar um pouco já do histórico, de tudo que eles fizeram até aqui e também das novidades, né? quais são as parcerias que eles estão tendo com o governo federal para fomentar a inovação também dentro das indústrias. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Eu acho que para a gente começar nossa conversa, eu queria que vocês contassem aqui para nossa audiência, que é, pode estar um pouquinho por fora, né, o que são as Fab Labs, aí não sei se Juliano, Maria, fiquem à vontade também para ir se complementando.
2: Então, primeiramente, agradecer em nome da Universidade Federal de Santa Maria o convite para a gente estar tá batendo esse papo aqui hoje sobre os ambientes de prototipagem e validação Tá? e quando a gente fala nos Fab Labs ali, que a gente fala especificamente da área de alimentos, a gente pode, digamos, conceituá-los, na verdade, como um grande laboratório oficina, né? e esse laboratório oficina está ligado à cultura do movimento Make, que é justamente o Faça Você Mesmo, que vai oferecer a, a fabricação através de um conjunto de máquinas, processos, metodologias e a possibilidade de pessoas saírem na fase do protótipo, que são os produtos da fase de teste, né, ou planejamento, para de fato a chegarem especificamente na, na, na prova no produto, né, então quando a gente fala desses ambientes, os FabLab, eles são justamente essa proposta, uma infraestrutura, um conjunto de metodologia, com todo o suporte de pessoas, para que em conjunto esses processos possam interagir, desde a capacidade de base científica e intelectual, desde equipamentos, para esse processo de prototipagem e validação.
1: Legal. Juliana, quer complementar?
3: Claro, com certeza. Então, nesse ambiente, nós temos a oportunidade de, de uh, não só trazer uma ideia, não tirar ela do papel, mas literalmente transformá-la em produto que possa ser ingerido. Né? Essa é o grande o grande objetivo. Então, com, com essa estrutura, a gente deseja uh, fazer com que o, o avanço que é realizado nas pesquisas possa ser prototipado né? e possa ser validado. Então, a gente espera que um ambiente como, como o Fabilar, na, na área de Foodtech, por exemplo, ele possa ser um, um ambiente indutor do empreendedorismo da inovação. Fazendo com que esse conhecimento gerado nas teses possa atingir o mercado.
0: Bem, da ciência né, para um produto final. Então, é a, a academia né, é onde fomenta muitas ideias, eh, patentes. Um, no final do dia, qual é a solução que o FURLAB vai trazer? Ele trabalha desde os insumos, e insumos dessa nova geração, eh, da questão de olhar para o Brasil como provedor. Como é que está essa... É, esses objetivos principais do Food Lab, né? Quais seriam as grandes apostas? É, o ingrediente, soluções tecnológicas e é a parte da planta, é a colaboração em termos de, de oficinas, é, não só da ideia, mas depois ele, essa ideia a gente precisa implementar ela e pensar em escala. Como é que vocês ajudam nessa solução?
3: Perfeito. Eu acho que eu posso falar. Maria Helena complementa depois. É, eu creio que o, o, o Foodtech Food FabLab foi desenhado de uma maneira que justamente venha a, a solucionar diversas partes do problema, vamos dizer assim. Então, nós temos uh, três pilares que estão uh, elencados no Foodtech FabLab. Esses três pilares envolvem tecnologias disruptivas, que são alguns equipamentos, como equipamentos que permitem fazer impressão 3D de alimentos, que permitem fazer descontaminação a frio, sem usar calor, são equipamentos que permitem fazer secagem, permitem fazer diversos processos que, de uma certa forma, estariam apenas disponíveis em grupos de pesquisa. E esse laboratório, esses equipamentos estariam disponíveis na forma, por exemplo, de uma prestação de serviço. Né? Então, isso facilitaria bastante o acesso. Mas não só os equipamentos. A gente sabe que, em algum momento, os ingredientes, os produtos são gerados, têm que ser ingeridos. Então, nós temos uma cozinha, nós chamamos de Green Kitchen, que está tá colocado junto à estrutura do FabLab, que ela, além de servir como uma demo kitchen, né, uma cozinha de demonstração, ela vai servir também com algumas métricas. A gente vai ter alguns sensores que vão poder calcular quanto de energia, de água que foi consumido, a gente consegue estabelecer uma métrica em cima disso. E o terceiro pilar, não menos importante... É a questão do regulatório é, A gente sabe que a inovação Normalmente ela vai acabar Tendo a parte técnica Tem toda a parte do desenvolvimento né, De conhecimento em cima Mas ele precisa ser registrado né? Então a gente pretende fazer com que o regulatório Ande ou caminho Junto com a inovação O que acontece muitas vezes que a gente percebe Que algumas startups Começam validam os seus processos E vão pensar no registro depois o que a gente quer é que esse processo caminhe concomitantemente, né? Para justamente acelerar esse processo de transformar essas tecnologias em realidade.
1: Uhum. Maravilha. E vocês também estão com uma Fab lab de bioinsumos, né? Queria que vocês contassem um pouquinho também qual é o objetivo, se ela trabalha aí de forma muito semelhante. É, conta aqui um pouquinho para a gente.
2: Perfeito. É... Ambos os, os Fab Labs têm a proposta, como eu coloquei no início, de sair dessa fase de conceito e ao protótipo. Né? Como o professor Juliano Mubarim colocou, de sua muito perfeita, hoje trabalhar com produtos biológicos ou trabalhar com alimentos, ele carece de uma infraestrutura muito robusta e principalmente de um conjunto de pessoas que possam estar desenvolvendo e colocando toda a sua expertise e know-how de base científica e tecnológica, então o BioFabLab, ele vem considerando a mesma proposta do FabLab de alimentos, né? Que é justamente a gente conseguir dar esse suporte a nível de infraestrutura e de capacidade científica e intelectual para que os empreendedores e a própria comunidade consiga trabalhar com esses mecanismos que hoje ainda no Brasil a gente carece de uma sistematização de processos para que a gente consiga atender a questão regulatórias. Né? A, gente, a gente sabe que hoje o bioinsumos ele vem com movimento para a gente estabelecer esses critérios, o próprio Ministério da Agricultura tem um programa relacionado à parte de biológicos, então é justamente isso, a gente auxiliar como universidade, uma condução de um processo que atenda a todos os critérios regulatórios e para que no final a gente tenha de fato uma infraestrutura e pessoas trabalhando de acordo com o que determina a própria questão é, regulatória, mas principalmente consiga fornecer eles condições para desenvolver os negócios, desenvolver os processos e de fato serem atividades que estejam alinhadas, né? a questão uh, dos regulatórios que o próprio país propõe.
0: E agora vai uma pergunta mais técnica e que pode aguçar quem está nos ouvindo aqui de vários setores, categorias, e que está ali buscando, cedendo por inovação e olha para a academia, olha para os estudantes, olha para esse fomento da nova geração, né, com uma colaboração, com essa questão da inovação aberta. Qual é a de vocês um, para esse setor de alimentos, quando você pensa no food lab, quais as categorias que vão florescer? Uh, como é que é o futuro desse alimento? Onde você acha que o Brasil né, vai conseguir gerar valor e deixar de ser só o celeiro do mundo e, e deixar um pouco mais a fome? A acessibilidade é... é... Algumas categorias que despontam e saem um pouco do nicho e ampliam, são os biomas naturais, aonde a gente vai conseguir escalar um Brasil cheio de valor aí para as nossas food labs e para esse mercado de alimentos que precisa crescer?
3: Perfeito, uma ótima pergunta, né? E, e a gente sabe que cada setor de alimentos tem um digamos assim, um nicho que está despontando mais que outro. né? Mas eu diria, em termos gerais, que nós temos que pensar, basicamente, na saúde das pessoas e na saúde do planeta. Eu acho que são é uma, uma frase simples, mas que acaba reunindo bastante do que a gente está buscando com a inovação. né? Olhar e pensar a saúde de uma maneira mais holística, né? um pouco mais abrangente. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E aí, derivado desse conceito, a gente vai para várias áreas, né? A gente vai desde novos ingredientes, a gente sabe que os produtos plant-based vêm aí, já já não são mais uma tendência, já são uma realidade, né? É, apesar da gente ainda ter diversas limitações tecnológicas, que esse mercado ainda carece, né? Para crescer ainda mais. É, a gente sabe que isso vem crescendo, a gente tem um problema seríssimo com a questão de food waste. Nós temos que pensar bastante nas sobras, nos resíduos de alimentos, né? É, grosso modo falando, nós temos um terço do que a gente produz jogado fora, né, sem ser consumido. Então, é uma coisa que nós vamos ter que olhar não somente melhorar a produção, mas também melhorar a eficiência de toda essa cadeia, né? É também questão de, de consciência de consumidor e tudo mais. Mas eu acho que todos eles acabam sendo embarcados dentro desse conceito genérico, né, de saúde das pessoas e saúde do planeta
1: pedir para complementar dizendo quais são também as outras outros impactos que o próprio consumidor né final pode sentir aí com essa iniciativa de vocês.
2: É, eu, eu creio e engraçado que ontem eu estava conversando com o professor Juliano Barim e saiu uma publicação do NCTI falando que o Brasil ele, ele tem todo o potencial para ser líder em proteínas alternativas e, e não só em proteínas alternativas de fontes né, de, de base vegetal, mas também daquelas produzidas em, em laboratórios, que além de fornecer uma questão sustentável para substituir a carne, ela torna, por exemplo, esse processo muito mais é, acessível e igualitário. Né? Então, quando a gente pensa nesses ambientes de prototipagem e validação, que fornecem toda essa infraestrutura, todo esse conjunto de metodologias e pessoas pensando... Em como que a inovação chega lá no, digamos, consumidor final, é justamente esses ambientes eles estão propondo e estão se propondo a fazer, na verdade, essa acessibilidade e igualdade em nossa sociedade, porque muitos ainda se veem um pouco distante da inovação, mas quando essa inovação chega no prato, num produto mais saudável, ou chega ainda no prato do consumidor, através de, de um processo facilitado, né? de Tanto da parte de, de preço, quanto a parte de saudabilidade, quanto a parte relacionada realmente a entender que a inovação, ela está em todos os lugares e é para todos, é justamente isso que se fala, né? Então, esses Fab Labs, eles permitem sim que a gente consiga oferecer acessibilidade, e portanto, mais igualdade em nossa, em nossa sociedade, né? que a gente pensa que a inovação e ela tem que ser uma ferramenta que consiga auxiliar a melhoria da vida de todas as pessoas, né?
3: E só complementando, Maria Daniela, eu, eu creio que o Fab ele traz um conceito diferente porque ele, ele como a, foi comentado, né, ele dá acessibilidade. Então a gente não precisa é, de grandes é, condições para acessar esse FabLab, né? É, isso é muito importante. A gente ainda está desenhando aqui né, o um processo de, de modelo de negócio do FabLab, mas a, a ideia é justamente essa, da acessibilidade, né? de uma maneira, claro, com critérios, evidentemente, mas que a gente tenha condições de qualquer pessoa acessar o FabLab, né? mesmo o CPF, né, que possa acessar o FabLab. Eu acho que isso é muito importante. Então, a, a pessoa tem uma ideia, tem uma proposta, a gente pode conectar isso com a infraestrutura física do FabLab, e com o conhecimento que nós temos aqui ao redor, através dos nossos professores, nossos alunos, né? Nós temos aqui na universidade que a gente pode fazer essa conexão e transformar essa ideia né, num protótipo. Então, a gente avança de uma maneira muito mais rápida dessa maneira, né? Então, é um conceito que a gente vem tentando desenvolver que está relacionado com o conceito de Fab lab né? Eu acho que isso... Vem bem ao, ao, ao encontro.
0: Muito bom. Eu estudando um, um, um report digital de uma Food Lab Global, e eles trouxeram que vários várias, é, unicórnios, né? Eles estão muito em soluções e não só no produto final. E quando a gente pensa em produto, vem de encontro que a Daniele trouxe aí, que é a questão da, das proteínas alternativas. São as grandes empresas, quando falam em alimentos, é, proteínas alternativas das proteínas alternativas e das soluções como um todo. A gente tem três na América Latina, né, que é NotCo, como um produto é, de proteína alternativa. Temos iFood e Happy, né que também aqui dos nossos países é, Brasil e, e América Latina. Então, a gente tem muito a crescer né com a criatividade do Brasil em termos de fazer comunicação e a necessidade de gerar solução para um país continental. Então, esse acesso a vocês é muito importante, iniciativas como essa para a gente fomentar essa inovação colaborativa e agregar valor. Curioso também que eu encontrei aqui uma, uma, um, um dos unicórnios, não brasileiro, né? mas de bebidas, né? de soluções de bebidas, onde a embalagem vai junto e gerando essa questão do, do, da atração, da mudança, uma, uma garrafa que vem com vários sachês para solução de bebida, é um dos unicórnios, porque isso, né hidratação, bebidas, são grandes empresas, mas como eu torno isso não gerando uma embalagem uma embalagem reciclável, porque está ali naquela aquele, aquela embalagem, ele só coloca o pó e adiciona água que já tem em casa, então diminui transporte, diminui né, toda essa parte de manuseio e torna divertido, porque a gente tem uma nova geração que vem aí né querendo justamente esse maker, eu faço minha bebida, eu customizo, eu quero diversão, eu quero descobrir novos benefícios para colocar naquela bebida. Então acho que essas ideias de olhar o consumidor é, e ver também o que está fazendo sucesso lá fora e que pode ser adaptado para a cultura local, para a nova geração que vai chegar de consumidor, é muito importante. E esse olhar do consumidor, como é que vocês fazem aí? É, como é que vocês conectam um pouco com ele? Porque a ciência e a universidade muitas vezes fica nesse olhar mais de soluções, nesses players todos que vocês conectam, e às vezes a ideia vem de um empreendedor, né de um visionário. E como é que a gente ajusta para saber se tem um, produ um produto né, que tem fit com o mercado, que existe uma necessidade latente, de fato, que pode ser escalável?
3: Perfeito. Eu acho que isso entra mais na estrutura de como opera aqui a questão da inovação, né? do parque tecnológico. Eu acho que a Maria Daniela pode explicar um pouquinho mais como funciona esse processo. Né?
2: Perfeito, professor. Não, Isso que foi colocado é super importante, porque a gente está num momento, é, é, digamos assim, essencial para o modelo de negócio do ambiente prototipar de prototipagem, validação de alimentos, que são as parcerias. Não tem como a gente propor o um ambiente prototipagem de validação para de alimentos só com os pesquisadores da universidade. Eles são uma parte do processo que vão contribuir com esse processo de prototipagem de validação. Então, é importante colocar aqui que o Sebrae, por exemplo, é um super parceiro nosso que está somando esforço e está vindo com todo esse know-how e expertise de olhar para esse mercado fazer essa análise de demandas para trazer essas demandas para dentro do, dos, dos, do, dos nossos ambientes de prototipagem e validação. Então, a gente percebe que ter unicamente uma infraestrutura com um pessoal capacitado, ela não desenvolve soluções de fato conectadas com o mercado, se o mercado não estiver dentro desse ambiente. Então, por isso que a gente vem somando esforços, trazendo parceiros para dentro do, do ambiente de prototipagem e validação ao Fazer esse modelo de negócio, a gente está fazendo esse cuidado criterioso de realmente entender quais são as demandas para de fato propor soluções que façam sentido, né? Então, a universidade ela está num novo momento, que é o momento do presente e do futuro, que é justamente ser uma, uma universidade mais propositiva e mais proativa no sentido de entender qual é a demanda que o mercado está digamos assim, escoando para dentro da universidade poder desenvolver pesquisa. Então, é justamente isso que se propõe o nosso Fab Lab do Food, trazer parceiros e esses parceiros possam trazer para dentro do ambiente de prototipar de validação, digamos assim, provas de conceitos que no final das... Da, aliás, é, prova de... Que no final das contas vão gerar protótipos alinhados ao mercado, né? Então, te respondendo de forma bem sucinta, é isso. Vamos somar parceiros para dentro do ambiente de prototipagem, para que eles nos digam, de fato, quais são as dores do mercado, para que aí a partir daí a gente, de fato, prototipa e valide, né, essas provas de conceitos e saia daí um protótipo alinhado ao mercado.
1: Legal. E, inclusive, eu ia perguntar sobre as empresas ou as entidades, enfim, que queiram contribuir com vocês, o que queiram participar. Qual que é o melhor caminho? Como é que elas acessam, né? Como é que, enfim, qual, qual é a jornada aqui que elas fazem para poder contribuir justamente com esse objetivo final aí?
2: Perfeito. Dentro gente. do nosso modelo de negócio, a gente vem desenhando toda uma digamos, um processo de acesso a esse ambiente que possa ser o menos trabalho possível, né? Porque a gente entende que muitas das vezes, quando a gente olha para a universidade, quando a gente olha, digamos, para o setor público, o mercado acaba tendo um pouquinho né, de, digamos assim, é, de um pé atrás podemos né, colocar aqui, tipo assim, ah, vai ser muito difícil acessar, vai ser burocrático, vai ser demorado então, não. A gente está promovendo aqui a nossa modelagem de negócio para que quem queira interagir com o FabLab possa vir via um projeto, né? possa vir via uma associação ao Parque Tecnológico da Federal de Santa Maria, possa ser, digamos, um residente dentro do nosso ecossistema que possa ter acesso, e não só a empresa, né? a própria comunidade. Então, a gente vai trazer para dentro do FabLab uma série de projetos que dê esse acesso ao ambiente, a estudantes... A, a microempreendedores, a, a potenciais empreendedores, e as formas de acesso, ela vai estar ligada, digamos assim, a esse processo realmente de buscar uma ação, buscar um programa que melhor atenda aquela expectativa e necessidade de quem quer acessar esse ambiente, e não unicamente a um processo direcionado e específico, não, a gente está modulando para que esse acesso seja de acordo com a necessidade realmente
3: complementando, eu acho que é bem importante ressaltar que a nossa instituição ela tá organizada de uma maneira que permite atender diferentes formas. Por exemplo, a gente tem um setor de propriedade intelectual, nós temos um setor que lida só com transferência de tecnologia, então nós temos esse suporte para dar para buscar qual é a melhor forma de interação conosco, né? Então, por exemplo, vai fazer algum projeto que irá ficar com a propriedade intelectual, é um caminho, né? Aí ah, eu quero só apenas fazer um serviço tecnológico, testar alguma coisa pode ser outro caminho, né, então a gente tem como desenhar esse processo interno aqui, de como que vai ser esse acesso, né? eu acho que é bastante importante isso, né, é, que tem toda essa infraestrutura implementada e, e aqui na instituição, e que isso pode auxiliar de uma maneira uh, muito mais breve, que a gente tem observado em, em interação com a universidade, né, eu então, acho que isso é uma, uma observação importante
1: bacana eu queria entender com vocês também é, como é que é o Brasil quando a gente olha com relação ao exterior e também se lá fora né outras universidades vocês têm parceria vocês olham elas como exemplo né o que, que inspira vocês se tem alguns outros projetos que podem ser análogos a esse para a gente entender também né da onde vem esses o que, que o que está que levando vocês a caminhar para frente
3: Perfeito. É, não, a gente tem muitas conexões né, com outros institutos de pesquisa no mundo todo e a gente está conectado também com hubs de inovação. Aqui no Brasil a gente conecta bastante com o Foodtech Hub né, e através desse hub a gente acaba conectando outros hubs de inovação do mundo todo. Né. Então, esse modelo que foi, que foi criado, a gente até procurou... É, existem modelos parecidos no, no resto do mundo, mas com o formato que a gente está propondo até o momento a gente não encontrou. Né, nesse formato específico. Então, uh, o conceito de, de FabLab né, e tudo mais, trazendo para a área de alimentos, é algo, uh, vamos dizer assim, relativamente novo. né. E o que a gente está propondo é uma coisa, de certa forma, também no seu formato inovador. né. Então, a gente está trazendo uh, do conhecimento que a gente tem de outros ambientes, isso é uma maneira um pouco diferente de se fazer as coisas. né. Então, eu creio que é uma, uma, uma forma... É, vamos dizer assim, de, de fazer única, né? Que até então que nós vamos cobrir para outro ambiente com o mesmo formato.
1: Olha só, do Brasil para o mundo! <risos> tá boa! Ficamos orgulhosos e felizes em saber.
0: E pensando nisso, já que a gente já é um, um hub inovador aqui, qual é o sonho? Eu sei que em 2021 para 2022 vocês conquistaram esse espaço para montar toda a prototipagem dentro né? é, aí do, do, do parque tecnológico. É uma, é, foi uma conquista, é um, com certeza, a realização de um sonho. E daqui para 2030, aí nesses próximos cinco anos, eu sei que é sempre difícil de prever, mas qual o sonho? Qual é a, a grande aposta aí é, de Santa Maria para o mundo?
3: É, quando a gente propôs o projeto do Mapa, uh, o projeto foi baseado em ser um agente indutor. Né, da inovação e do empreendedorismo. Então, a gente não tem aquele formato passivo, estou aqui, espero contato, alguma coisa acontecer. Não, a gente está de uma forma bastante ativa em cima desse processo. Né? Então, é justamente isso. Nós temos indutores de pesquisa, porque a pesquisa vai conectar com o FABLAB, vai ser indutor de inovação, vai ser indutor de, no... de empreendedorismo. Né? É, então, a gente quer que sejam um, uh pesquisadores sejam atendidos, empresas sejam atendidas, que empresas sejam geradas, né, como empresas de tecnologia, como startups. E, não menos importante, que a população tenha acesso ao laboratório. No conceito de, de FabLab, é, nós temos Open Days, que são dias abertos, que podem ser, nem mesmo para alunos da graduação, pode ser alunos do ensino médio, eles podem acessar esse laboratório. Nós vamos fazer esses programas, né? Vamos, eu digo vamos fazer porque nós não temos o um laboratório implementado. É, mas quando ele estiver implementado, nós vamos fazer o um PDA com crianças. É, então, quer dizer, o impacto disso para o futuro é muito grande, né? É, então, a ideia também é, é, como a palavra já diz, induzir, né? Não ficar numa, numa, numa postura ativa em cima desses processos, e não ficar apenas com uma postura de ah, vou ficar aqui esperando, quem vier aqui conecta, né? Não, a gente vai ter essa postura ativa, né? Então, gerar conhecimento, fazer esse conhecimento atinja a sociedade, tanto financeiramente, através das empresas, através de empregos, através de impostos, como também acessado de uma maneira mais lúdica para as crianças, né? como forma de inspiração.
0: Bom, nós, como uma empresa feminina aqui, mães, apostamos aí, quem sabe teremos algumas cobaias para vocês fomentando isso tudo. E como empresa, acho que BHB, Kelly, à frente aí de uma comunidade crescente de profissionais, de empresas de todos os portos, também aí se compromete a colaborar e eu particularmente com o sonho pessoal de trazer mais nutricionistas, médicos, para serem empreendedores, né? Não é só o marketing, os investidores irem até a academia, mas a própria academia em si uh, se tornar mais patenteadora, mais investidora por meio de mentes brilhantes que a gente sabe que tem aí dentro do profissional de saúde que muitas vezes começa com uma área clínica, começa com um contato com esse consumidor que é o paciente, que traz muitas demandas e eu acredito que juntos aí a gente pode colaborar e tornar um Brasil mais empreendedor e um, um Brasil quem sabe de unicórnios dos alimentos dos alimentos né
1: e alimentos saudáveis né e mais alimentos saudáveis opções aí para gente ter uma vida longa e uma vida é, saudável aí para as nossas próximas gerações é, Maria eu queria que você deixasse aí um recado final enfim um chamado aí para as pessoas colaborarem participarem aí com vocês
2: claro então, assim, já fica o convite né, para via Santa Maria, desejando que Santa Maria entre na rota da, da inovação para a área de alimentos e, principalmente, que a gente consiga, através desse ambiente, auxiliar um processo aí de prototipagem e validação. Então, já fica o convite para via Santa Maria, fica o convite para a gente é, apresentar um pouco mais da iniciativa e fica o convite para todo mundo poder estar tá dentro desse ambiente que tem como propósito desenvolver não somente a cidade, mas o um mercado de alimentos através do auxílio de todas essas ferramentas que vêm aí para auxiliar o empreendedor, potenciais empreendedores, ou quem sabe, né, curiosos ali, para poder sair dessa fase de conceito e ir para o protótipo.
1: Bom, então, novamente agradecendo aqui, agradecendo também você que ficou aqui na audiência, que assistiu ou que ouviu o nosso podcast, e volto com aquele recadinho lá do começo. Sigam nas redes sociais aqui o pessoal da Universidade de Santa Maria, para a gente poder prestigiar e poder entender, acompanhar e contribuir com esse trabalho importante. E, claro, sigam a gente também nas nossas redes sociais, não percam nada da nossa plataforma, porque por lá também a gente traz muita inovação e tudo o que a gente precisa para construirmos juntos indústrias mais saudáveis, marcas mais saudáveis para a alimentação do Brasil. Obrigada e até o próximo episódio.